0: 大家好，我是王立芳，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子这样的决策都是个人观点来形设的。这里提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的问题想跟我们交流，可以加我的粉丝专业跟我联系，或加入我们王立方亲子观点 Live 社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写或阅读破关，或加入课程，可以搜寻“关关破”或“先前实书”的王立方线上课程，一起协助孩子们破关哦。我们今天再来讲说同一件事情，呃，为什么小孩子有些认为是压迫，有些认为是你在帮我？我记得我们前几集有在讲一件事情，孩子认为觉得你在帮我这件事情，是因为他觉得你是站在我的立场的，然后或者是说，呃，我妈妈也有一些这样子的知识，所以我要去请教他哦。例如说，呃，爸爸如果是一个法律的专家，那。可是问题在于是，我觉得我爸会帮我，还是我爸很啰嗦，我爸是怎样的哦？那如果这个他觉得我爸会帮我，我爸会跟我谈好，那他遇到法律问题，他一定会去找爸爸。为什么？因为他爸爸了解的比他还要多、哦。所以我的爸爸妈妈是不是帮我的其中一个要件是他们的知识点是不是足够的？哦。所以其实我觉得在很多的部分里面哦。我常常会跟你讲说，你常常跟小孩讲读书很重要，或者是说你觉得读书很棒，然后知识可以让你免于被骗哦。可是，在这整个过程里面哦，那你是不是呃全心全意的也在听着，想要知道什么叫做知识哦？例如说，呃，我会去看 M J 的那个所谓的财报的线上课程，然后我最近在看所谓的产品思维，那我也有在看行销的呃思维，或者是说呃经济。那最近我还有在看一个所谓的呃一个绘图软体哦。那我一直在学很多很多的东西哦，想尽办法来吸收这样子哦。那因为眼睛不是很好，最近有时候一边看书，有时候就会，有时候就在做事的时候会一点一边听所谓的网络买下来的那些课程哦。所以你是怎么样的心态去要供好？那其实我觉得那是非常非常重要的一件事情哦。最近我在教我的女儿我的嗯某一部分的专业哦。那那个专业其实是很偏门的专业。那很多人问我说：“小孩会想要喜欢这一个吗？”那其实我觉得在很多的过程里面哦，我在陪他的过程里面，他就跟我讲说：“因为我是给他以前我的笔记跟我的心得的本质。”他就跟我讲说：“妈，你这本真的是太赞了哦，他原来可以把所谓的呃很多的。”概念哦，写的非常非常的清楚哦，然后他们会对人生有很多的疑惑哦，或者是对人有很多的疑惑。以前他在我们我的女儿在我的身边，看到很多的妈妈来来去去，看到很多人的性格，看到很多的事情哦。那因为我曾经在所谓的命理宗教界待过，所以其实有很多的东西，我会用所谓的这些。概念去思维这件事情，人是怎么做的，然后会导致他的选择会变成这样子，然后到底是磁场影响人，还是人的起心动念影响人？那。我有一些所谓的呃所谓的研究报告，那已经放非常非常久了，他就拿来看，然后我就教他，他就觉得真的是太有趣了哦。所以你在很多的过程里面，你教的孩子是在看说，哦，我妈妈其实是在某个领域里面，她有一些思维非常非常有趣，然后她有一些要件，原来她之前是这样子想的哦，原来她之前很反对我在房间里面玩手机，跟我在外面玩手机会有不同的，但原来。是这样子思维的，他会有这样子的哦，我终于理解你了，我懂了，我觉原原来我妈妈是这样思维的，可是其实在很多的亲子关系里面没有做到这一块哦，就是。我们没有办法去让孩子去看，在这个角度里面，以法律的知识应该怎么看？以医学的领域应该怎么看？以商业的角度应该怎么看？哦，所以其实小孩子会觉得，反正你就只是叫我要做什么，该做什么，应该做什么。所以其实他没有办法去理解父母的思维，他就没有办法去理解父母也是为他好的哦。那。其实我觉得在很多的呃、嗯、过程里面是一件非常重要的事情、哦。像我在我学开车的时候，因为我妈妈很喜欢出去玩，然后我爸爸很不喜欢出去玩，所以他每个礼拜六日都被我妈,妈逼着要出去。爸就非常非常痛苦，好不容易挨到本人18岁可以考汽车驾照的时候，是爸爸对我可以考汽车驾照的时候，我爸二话不说把我送进家训班，然后就马上让我去考驾照。考完驾照以后，他就带着我。要一定要马路上开哦，可是我爸的车子它是很传统的手牌加上那种没有动力方向盘的，所以我一直在熄火。我爸二话不说，马上把车子开了去买一台车给我、哦，他只为了希望以后再也不要载我妈妈出去玩哦。然后后来接下来我就开着这台车，那我记得我开了是第一个礼拜，应该是说第三天吧。因为那时候我妈出国，所以我爸呃马上买了一台车给我这样。那那时候我妈妈出国，然后我爸爸就开着我那一台新车，然后到我的公司楼下。那时候不是18岁了，那应该是已经毕业了。好，他就是在开车到我的公司楼下，他就做了一件事情，他就等我。我一下班，他就先叫我去驾驶座，然后叫我开车，然后他就告诉我，呃，交流道怎么走，然后哪边是北上，哪边是南下。是他就叫着我去，那我就这样子莫名其妙的开上高速公路，只是去机场里面接我妈妈回家。那那个时候我就去机场接我妈回家，这样子哦。那我爸爸从头到尾就是告诉你，我跟你讲，交流道有几个规则，开高速公路有几个规则，他就陪着我这样子一路上去哦。然后呃那时候就是说。高速公路上的潜规则，他就告诉我了，然后该怎么做，该怎么用，他也就讲完了。以后讲完以后，他就倒下去继续睡他的觉，就开始一直睡觉，你知道吗？所以我从台中出发哦、喔，其实我爸还没有到苗栗，他就已经睡着了、喔。那我就一个人就这样子莫名其妙就开车，然后去，然后等到快要到机场的时候，他就跟我讲我要走哪个交流道要下去了、喔。以前没有所谓的导航哦、喔，所以其实我爸就是讲。完以后，你就知道自己了解，然后自己去摸索，然后自己去做。可是，在这整个过程里面，他没有放着我说：“哎、欸，你就这今天就要去机场接我妈妈。”所以他就没有这样子做。其实我觉得在这整个过程里面，我会很清楚地理解一件事情、哦、其实我们常常一直在等着，我们想要放手，我们想要放手孩子、哦、所以就会认为说，其实我沿路上一直在做这个东西的挫折感，因为我会觉得说，啊，那你就已经会了，你就要自己读书，自己怎么样，自己怎么样。那后来才发现说，他们的阅读理解有问题哦，例如说，呃。社会科的课本里面阅读的状况其实很难理解哦，其实包括自然科哦，现在的自然科跟社会科，他们在呃，就是文本里面的组织跟文本里面的脉络是很混乱的，哦。所以小孩使用的方法就是我死背把它背下了，可是他其实社会科跟自然科，我觉得很多科目它其实都有中间的逻辑跟思维，包括数学哦。所以其实后来会觉得，那我还是要陪着你去引导你去思考这中间的逻辑与脉络与思维哦。所以其实在这整个过程里面，我觉得常常印象非常深刻的一件事情是，我们既不干涉孩子的学习，就是你不要在旁边这一题写这个哦，这一题写那个哦，那个怎样哦，来跟老师讲你要怎么样哦，跟老师回答、啊，你怎么不回答？你再怎么说啊？你用怎么弄啊？那你怎么做啊？然后就是一样一样的在旁边指挥哦。当你在旁边下，这个时候叫 A， 那个时候叫 B， 那个时候叫 C， 那个时候叫 D。好。当你只是一个被别人说 A， 你就要按 A； 别人说 B， 你就要按 B； 别人叫你回答，你就要回答等那个人，请问一下，这整个过程你有思考吗？是这个过程是不可能思考的，因为你只是耳朵听指令，手下意识排下去，或手下意识写事情，所以其实。引导小孩思考，跟引导怎么样去思维是另外一件事情哦。那很多的时候，我在看小孩的作业，或在看小孩的课本的时候，我常常会这样子。例如说，我最近在看我儿子的社会课、自然课。我看到一半，我就整个压起你知道吗？然后我就要冲去，然后自己写了一篇教案吧。这里面所有的概念都弄清楚。例如说，呃，他们的版本里面哦，有在做实验，植物的实验。这个植物为什么呃会枯萎哦？是不是因为光的原因？那它就有可变因素跟非可变因素，控因啊什么有的没有。好。可是孩子根本就不懂，他一直在背那个实验的结果，然后背那个方位。所以事实上不是，是你如果要证明植物一定要有光线才会活得好，那就是一个什么要件都一样，两个所有的要件一样，只有其中一个是。有照到太阳，另外也是完全没有照到太阳的，用这两个东西去区分去做实验哦，这才有办法去协助孩子做这样子的思维。可是很多人他却没有办法这样去协助孩子，很多的状况。所以，其实到了后面，他会觉得说：“你怎么考试成绩这么不好？你怎么考试成绩这么糟？你怎么有的没有的？”去抓出那个原因点，其实是一件非常痛苦的过程哦。那个痛苦的过程在于什么？你知道吗？那那个痛苦的过程在于是他在扒妈妈的信哦。例如说，嗯，我女儿在国一的时候，我就开始质疑她为什么成绩会这么差？为什么你怎么都成这个样子哦？好。就后来才会发现他的眼睛有问题，然后包括他文本的理解，他也会常常觉得这不符合逻辑啊，哦，这不符合逻辑，这不符合概念哦，所以其实他呈现的一种抗拒的状况哦。然后后来慢慢的在引导，然后我也很感谢，就是有老师愿意协助他，然后陪他聊社会科，聊很多科目哦。那个老师就一直在协助他去做这一块。所以，其实，在很多的过程，我们会习惯你成绩开始来刁，或者是你怎么没有写作业，你怎么怎么样？可是，没有去看到他的困难点到底在哪里哦。他的困难点在哪一个地方？他为什么这样的困难？所以，没有，我们只是批评了他的成果，没有去告诉他整个过程哪里出了问题了。例如说，如果我今天在开上高速公路的过程里面，我差一点被车撞了，我差一点怎么样？讲了好，可是我爸爸都一直在睡觉，他不知道，他甚至也都完全不懂。他其实只是叫你上高速公路，他就开始睡了。他也没有告诉你规则，他也没有告诉你要怎么样。好，但是呢，我走错交流道，他就开始骂我了。好。我只看成果，可是我就是把你直接丢上了高速公路。我不管你今天是不是第一天上，我也不管你是不是懂高速公路上的行驶规则跟规范，还有潜规则，我就直接把你丢在那里的、哦。其实我觉得人生有很多的事情，包括学校有很多的事情，它有很多的潜规则，它有非常多的潜规则。父母其实是要懂的，就是小孩也是要懂的、哦。例如说。其实到三四年级的时候，男生女生就会开始，我讨厌那臭男生，我讨厌那几只女生，怎样有的没有，他们就会开始这个样子哦。那所以在很多的过程里，你在下决策，你就要非常非常的小心哦。同班同学一男一女，你就不可能就是下课以后再把他们两个单独放在一起，因为隔天他们的话如果被发现了，他们就会很难听啊、哦。那你就是造成孩子的困扰哦。然后例如说，呃，在比较大一点的孩子，就是哪一些事情会造成别人困难哦？例如说，呃，班上有一个男生一个女生，他们都很高，然后大家都会想要跟他们玩哦。玩的方法就是把东西放在比较高的地方，然后看他们两个谁可以拿得到哦。所以，呃，其实他们就常常这样玩呐、啊，男生女生就这样玩，这样子。那那两个一个高的女的，一个高的男生，常常他们的文具就会被放在比较高的地方，然后他们就去测。其实小孩们他们只是在好玩哦，就是太无聊了这样好玩。就有一天哦，这个女生的爸爸就问他说：“你今天哦，呃，午餐有没有吃？”他说：“我没有吃到。”他说：“为什么？”他说：“哦。”因为我们班同学把他放到那个呃门框上，然后看谁拿得到，谁就可以拿中哦。然后我就拿输了，你知道吗？哇塞，爸爸冲去学校打人哦，骂人哦，这样子。然后从此之后，这个小孩就没有朋友跟他玩。以前还可以跟他开玩笑，东西放哪里，然后拿比较高，你去跳一下。接下来，因为他爸爸来骂人了，就是接下来就是所有人都不敢跟他玩了，都不敢跟他弄了。就是家长在造成孩子的困扰跟麻。烦。反，而不是引导这个孩子去看他们开玩笑，这个玩笑有没有过头了？那你要怎么处理哦、喔？那我觉得就是看心态呀、啊。其实像我的小孩哦、喔，因为我的小孩，我两个小孩他们不喜欢吃学校的营养午餐哦、喔，所以其实我们都是前一天晚上的晚餐，然后变成便当，他们就去学校蒸便当这样。呃，例如说我做的某一些餐哦、喔，那如果我我昨天晚上没有煮饭，或者是我昨天晚上煮了面。就今天就没有办法让孩子去带便当，那我今天就会想办法中午抽个空，然后呃赶快去送便当给小孩子哦。那因为中午抽个空买的东西就是已经是煮好的，那甚至是我中午呃我在煮饭顺便煮好的哦。这个时候呢，我就会煮非常非常多小学生或国国中生喜欢的，例如说我会。煎非常多的，呃、嗯、花枝丸啊，或者是薯条啊，或者是说他们小孩喜欢吃的任何一些东西，我会用烟熏鲑鱼啊，或干嘛的没有，我就会送分量很大。如果我以前我女儿只是一个小的便当盒，那其实如果我当天带的便当我就会很大。为什么？因为抢便当的愉悦也是学生时代中间非常重要的一个快乐的泉源。所以其实在这整个过程里面，你是在试图帮他还是在害他，是一件非常重要的一件事。我爸会把我的事情搞砸，跟我妈真的是好夸张啊！每次做事情哦，我们全班都会围过来说：“你妈今天带了什么东西给你？”哦，那呃，他们常常会做这样的事情哦，所以是帮忙还是你真的有去协助他在人际关系里面去过那个关哦？其实小孩子的人际关系也其实是非常复杂的，然后中孩子、大孩子都是哦。国小有国小，他人际关系的问题点。一二年级的时候，他们什么都不懂，所以常常谁说谁怎样，谁说怎样。三四年级就变成复杂性非常多，男生女生开始对对方不喜欢谁在讲谁，谁在干嘛。那情绪状况很差的小孩，在这个时候就会非常非常的明显，开始跟家长跟别人斗。五六年级就。更危险性哦，因为其实包括还有外面学校外面的人跟学校里面的人学习气氛，还有很多的状况，还有安亲班的状况。好，接下来国中、高中又不一样了哦。那整个去看儿童的发展的时候，你在想说，我这个时候到底是帮他还是害他？我怎么样去让他理解？哦，这小孩别人在跟你开玩笑啊，别人这样子弄你哦啊，这样我也很心疼你肚子饿，这样子好不好？下一次妈妈多做几个面包，多做哪几个面包，他们如果要完，你至少还有备用面包可以拿。甚至我会准备了一些食物，让他放在学校、哦，真的是就是便当被抢走了、哦、就还可以用哦。那一刚开始，我女儿非常开心的，就是她就会跟大家分享啊，因为她就觉得大家来抢的那种愉悦就非常有趣哦。可是到了后面，她就会开始尽量藏食物，你知道，就是在吃的时候鬼鬼祟祟的哦。她越鬼鬼祟祟，大家就越喜欢去玩哦。所以其实我觉得，在这过程里面，只要这个孩子觉得他是被侵犯或干嘛，或者是你引导他去說，就说哦，拜托我跟你讲哦，以前我国中的时候，我们也是在抢便当过日子哦，那个时候太好玩了哦，那时候太好玩的原因是什么？就是大家都买便当，看到别人便当非常好吃，就会很好哦。那其实像专科的时候干嘛？我们以前常常玩食物梗哦，就是呃，像呃，我们班有一个同学，他就会走过去说，哎、欸，给我一块钱，然后我就说。你要干嘛？他说我要买科学面，然后我就直接拿十块说，哎，给你啦、啊，你还可以买两包，因为那时候的价钱是这样。然后他就说不行一块钱，我就说为什么？他就说只能一块钱。于是呢，他就沿途收了非常多一块钱，然后就去买了一包科学面，五块钱的科学面在那边吃得非常开心了、哦。那我就跟他讲说。你为什么不要拿十块或怎么样？他说：“你如果拿十块，我就觉得我要被你借，我还要再还你。我每个人就欠你一块，不会有人跟我计较哦。”然后我就觉得这次过程也非常的有趣，就是你去看到别人的思维。那父母在这整个过程里面哦，不管在处理孩子的人际关系或者他的学习状况，你是不是真的把他丢到学校这件事情就不管了，丢到安亲班就不管了？那孩子怎么可以累积足？够的思维模式、跟经验值、跟案例值，去告诉自己：我妈妈、我爸爸会在我遇到难关的时候帮我呢。他不会吗？好，那因为这样全部都是外包的状况里面，你就会很容易的，就是这老师怎么没有教好？那怎样怎样？成绩怎么？我都让你去补习的，你为什么考这种成绩好？那你就会变成落入了用结果去论这个孩子好坏跟成败的关系。那如果你落入了这样子的状况下，还怎么可能会觉得？我妈妈是会帮我的，还是我妈妈在嫌弃我花了她的钱还没有办法变厉害？这中间其实是有原则、跟原因、跟原理的哦。所以怎么去让孩子知道说？说其实我觉得人就是这个样子啊。我在很多的时候，我看到这一个人，好，这一个人他只对那种家里开好车的那一些妈妈们表现出热烈，跟会跟他讲话。其他的那种状况，他就不会，他不会去跟那种家里开比较烂的车子的、啊，或骑摩托车啊、骑电动车来的人会有好脸色看。那你就知道，就是他就是势利眼。好，那你就不可能，你说他只去跟那个家里开 BMW 的聊天，好。那你就判定他是势利眼，那不可能嘛！所以你一定要一次一次一次一次一次,一次累积足够了，哦，对他真的只是看车来决定我要不要跟这个人交朋友，孩子也一样。他在每一件事情的时候，在思考：我妈妈到底重视的是成绩，还是我的思维？我妈妈到底是真的想帮我，还是他名校的那个面子挂不住？这个东西会在一件事、一件事、一件事里面去弄出来。他甚至会觉得，我妈妈是不是就是喜欢上在学校里面干涉 A、干涉 B、干涉 C 的这一些作为里面去做事情？他们其实只是要利用我们去拿到那个权位，去利用我们这样子去帮我，好像看起来去帮我改变老师、改变位置。小孩到底在怎么想的哦？其实有很多时候，你去跟小孩讲说：“我今天进去的某个家长会背后原因，就是想要帮你特别挑老师啊，然后特别挑什么，特别挑权利什么的。”好，那你要去跟孩子解释你利用这种关系去做的这一件事情，然后去黑箱作业的这件事情。好，如果没有办法解释，因为你觉得这不好意思，你就讲不出来。那可是小孩在。看的时候，他怎么解读的，是一件非常重要的事情哦。就是孩子怎么解读你现在这一个思维，那你在那个呃家长里面哦，就在讲那个人老师怎样，那个老师怎样，那个老师怎样，其实你就是批评性的人格，好，那又不一样。孩子怎么解读这件事情是非常非常重要，在孩子的求学过程里面，你到底是引导他思考，还是我妈妈只要我写对、写漂亮、写好、写一百分就好？跟我妈妈就是放养我，我爸爸就是放养我，一点都不关心我，跟就好像把他丢到高速公路上，你再也不理他了。然后或者是你在高速公路上，现在右转，现在时速太高了，现在时速太远了，现在怎样了？哎呀，隔壁车在扒我们的啊！我跟你讲，都是非常非常的俩公哦，对方这样子一定是在踢我们，那台车怎么可以开成这样？我跟你讲，真的都很讨厌哦。所以在这整个过程里面，孩子怎么去认定你是帮他还是害他？很多时候是一次又一次的累积经验，一次又一次的案例，去让孩子认为你根本就没有在帮我，你根本就没有在做我。所以他就会开始帮你觉得说，哦，你这一个妈妈就是只是爱自己的面子，就是只是要利用我们呃好成绩去炫耀，你自己很会教小孩而已。你只是挂不了你自己的面子，你是名校毕业，的人，看不起，就是。接受不了一个成绩很差的小孩，用这样子的装置，他怎么去定义的这一件事情，是一个非常非常重要的一个概念。当他这样定义的，他很多事情就会反击哦。我昨天在陪孩子在看那个《人生七年》的短片，就是英国的《人生七年》，那其实有日本的，也有呃台湾的。那他其中有看到一个。呃，父母都是家庭老师的，那呃，他就觉得我爸爸妈妈就是对我的要求很严格，然后所以他在整个过程里面，后来所有的决策都是在因为我要。跟父母作对而产生的所有错误决策，所以后来变成流浪汉，变成干嘛？然后后来才又回来，就是变议员，他才去跟他妈妈和解。在这整个过程里面，你说妈妈做错吗？其实也不一定是做错，他只是想要教他。可在这整个过程里面，孩子没有办法理解，他认为你是在害我。其实妈妈其实想要帮他，所以孩子会在一些所谓的反叛的过程里面去付出的很大的。代价，其实我觉得很多的妈妈其实都为孩子好，可是问题在于是整个沟通、跟的施行方式、跟的作为其实是走差了，而导致小孩认为会觉得，反正你就是在找我麻烦，你就是要想尽办法对付我，你就是我的 Trouble Maker， 你就在制造我的麻烦哦。其实与其这个样子，还不如退到后面一点哦，就是只负责当拍手俱乐部哦，也不要让孩子这样子觉得哦。因为我觉得任何一件事情，你只要损失到了亲子关系哦，其实他一点都不值得哦，他真的一点都不值得。因为亲子关系好，他凡事有商有量，凡事在做选择的时候可以互相讨论，在做很多事情的时候可以互相安慰、互相依偎，有人一起欢喜、一起忧、一起乐，是一件非常好的一件事情哦。所以其实，在很多事情里面，孩子在整个过程里面，他上了学。他上线上课程，他干嘛不是你要盯着他，而是去看着他怎么学习的？需要我的帮忙吗？今天谢谢大家的收听，我们明天见。<音>